0: Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten da draußen. Nach dem Expertengespräch gerade mit der doppelten Dosis Andreas geht es direkt weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar beschäftigen wir uns mit Industriesicherheit und haben da spannende strategische Einblicke dabei und technische Einblicke und versuchen die heute mal zu kombinieren. Aber bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Auch ein herzliches Willkommen an den Empfangsgeräten da draußen, an alle Podcasthörer. hörer Nämlich dieser Slot wird auch aufgezeichnet und in unseren Podcast gesendet. Und zwar haben wir seit diesem Sommer einen Podcast. IT ist alles, überall zugänglich, wo es Podcasts gibt. Und da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Die zweite Staffel beginnt nämlich jetzt. Gut, kommen wir direkt zum, zum Thema Industriesicherheit. Und da möchte ich direkt mal meine beiden Gäste begrüßen. Äh, einmal zu meiner Linken Mirko Kloss von Fortinet. Hallo, guten Tag. Und Stefan Holtgreife von äh, Solalux. Und ja, bevor wir loslegen, vielleicht einfach mal eine kurze Vorstellung. Stefan, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Kann ich machen, ja. Mein Name ist Stefan Holtgreife von der Firma Solalux. Der Sitz ist in Melle. Äh, sind ein familiengeführtes Unternehmen, äh, haben insgesamt weltweit knapp 950 Mitarbeiter äh, an mehreren Standorten verteilt und bauen äh, Fassadenlösungen aus Glas. Äh, also wer Interesse hat, solalux.com eingeben, Bestellformulare sind da, einfach bestellen, ganz einfach.
0: Ja, jetzt wo man viel zu Hause ist, ist das ja, ja. genau das Richtige, um seinen Garten Fall. noch mal schön zu machen. Auf jeden Fall. Also da direkt äh, mein, ja. mein Like dalassen. <lacht> genau. so, weiter mit,
2: mit Mirko. Äh, ja, Stell dich dir auch gerne mal vor. Sehr gerne. Ähm, Mirko Kloss, mein Name? Von der Firma Fortinet. Die Firma Fortinet ist ein weltweit tätiges Unternehmen in dem Bereich der, der IT-Sicherheit, aber auch seit vielen Jahren in der OT-Sicherheit. Also das ganze Thema Industriesicherheit. Gehört mit dazu, über 8000 Mitarbeiter. Bin dort in diesem speziellen Team auch tätig für Industriesicherheit, das wir dort haben. Ich sitze selber in Hamburg. Und daher war der Weg heute zum Glück nicht ganz so weit und bin sehr froh, dass wir heute hier zusammensitzen dürfen. Sehr gut. Es gibt schlechteres als Hamburg, auf jeden Fall. <lacht>
0: gut, kommen wir zum Thema Industriesicherheit. Da interessiert mich ja erstmal wie, wie es so im deutschen Mittelstand aussieht. Und da haben wir natürlich genau den richtigen Ansprechpartner parat. Stefan, erzähl doch mal, deine Einschätzung, wie du den deutschen Mittelstand da siehst und vielleicht
1: auch, wie du euch persönlich als Solalux da aufgestellt siehst? Ja, also man kann natürlich nicht für den ganzen Mittelstand, kann natürlich nicht sprechen. Das wäre ein bisschen vermessen, glaube ich. Wie überall, glaube ich, gibt es solche und solche Unternehmen, die auch so und so aufgestellt sind. Da wirst du bestimmt ein großes Portfolio da kennen. Aber ich weiß natürlich von einigen Fällen, die tatsächlich gehackt worden sind mit, mit unfassbaren Konsequenzen. Also wenn man sich vorstellt, dass so ein Produktionsunternehmen äh, zwei oder vier Wochen nicht produzieren kann, dann ist das ein, ein unfassbarer äh, Zustand. Und alle, die so ein bisschen Produktionsaffinität haben, die können sich vielleicht ausmalen, was das, was das in der Konsequenz wirklich bedeutet, äh, ganz abgesehen vom Schaden äh, am Kunden und so weiter. Äh, naja, und äh, für uns äh, muss ich sagen, ist es ist, ist EDV tatsächlich, äh, ich nehme mal den alten Begriff, äh, ein Thema, von, das wir ziemlich schnell hatten. Uns gibt es jetzt seit äh, 83, also relativ jung noch. Ähm, aber mein Vater damals hat schon ziemlich früh erkannt, dass äh, EDV-Systeme einfach helfen. Und haben seitdem eine recht starke IT, also auch heute eine ziemlich mannstarke IT und ich kriege jedes Mal Ärger mit den Wirtschaftsprüfern, wenn dann der prozentuale Kostenanteil der IT dann verglichen wird. Also insofern, glaube ich, schlafen wir nicht total auf dem Baum, was aber nicht heißt, dass wir nicht noch viel Luft nach oben haben. So. Sehr gut. Danke für den ersten Eindruck. Vielleicht mal direkt die Frage an dich weiter.
0: Wie sieht so dein Bild aus? Du kennst ja viele Kunden, viele Kundensituationen.
2: Was ist so dein Bild vom deutschen Mittelstand und Industriesicherheit? Ähm, wir sind da, sage ich mal, auf einem guten Weg, haben auch sehr, sehr viel Luft nach oben an der Stelle. Man sieht ja auch, wie auch gerade genannt in der, in der Presse und Co. sieht man es ja auch, dass die Unternehmen dann doch angegriffen werden, das immer weiter durchschlägt. Ähm, auch die, der, der Cybercrime selber geht natürlich auch in die Richtung, hat es erkannt, weil man, wenn die Produktion steht, verliert das Unternehmen Geld. So, das haben die natürlich genauso erkannt und sagen, okay, wenn ich die Produktion lahmlege, kann ich halt Lösegeld entsprechend erpressen bis die Produktion wieder weitergeht. Und deswegen geht da halt dieser Schwung in diese Richtung auch rüber, dass es immer mehr angegriffen wird. Und eben nicht nur die IT-Systeme, sondern halt geht halt immer mehr auch auf die OT-Systeme direkt durch. Also in der Vergangenheit haben wir viele Angriffe gesehen. Ransomware ist eins von diesen Themen, Verschlüsselungstrojaner, wo die IT getroffen ist und dadurch die Produktion in Mitleidenschaft gezogen ist. Die werden immer gezielt, dass die Angriffe, dass ich halt vielleicht gar nicht mehr die IT angreife, sondern direkt auf die Anlagen durchgehe. Eins der bekanntesten Beispiele aus der Vorvergangenheit, also schon ein bisschen länger her, aber bestimmt bekannt. Stuxnet, ja, ganz klar. Dann hatten wir die Angriffe auf, auf die, auf die Safety-Systeme von Unternehmen, also wirklich die, die, das Herzstück der Sicherheit, von Funktionaler Sicherheit, äh, Treit- und Treises-Angriff. Und äh, dieses Jahr hatten wir auch entsprechend die E-CANs, ne? also Snake, bzw. Snake, andersrum gelesen, E-CANs, Ransomware, die halt wirklich gezielt auf, die, auf diese, diese Systeme da geht. Also da muss der Mittelstand entsprechend halt auch agieren. Ähm, Großunternehmen tun das auch schon in vielen Fällen und das äh, wird jetzt immer weiter natürlich auch bewusst, ähm, dieses auch zu machen. Und eben nicht nur, wie gerade genannt, dann als Kostenblock zu sehen, sondern als Enabler. Also meine natürlich es kostet alles Geld, logischerweise. Also Dass man aber überhaupt Produktion digitalisieren kann. Überhaupt. Ja, richtig, mhm. richtig, genau. Und wenn die Produktion steht, habe ich Geldverlust.
0: Du. Das ist, ja. glaube ich, das, ist so das Übel äh, jedes, jedes Geschäftsführers, äh, den es wahrscheinlich im Mittelstand gibt. Jetzt hast du gerade schon mal so ein bisschen die Bedrohungslage äh, skizziert. Also es wird immer ja, gezielter, die Angriffe gehen immer gezielter, auch in, auf Industrieanlagen. Und das ist so das, was sich abzeichnet, auch für die Zukunft. Richtig, leider ja. Das ist so ein bisschen einfach das, das Thema, ja. Ähm, vielleicht ähm, gib uns noch mal so, so einen kleinen Einblick. Wir haben ja jetzt wahrscheinlich viele äh, Zuschauer da draußen, die äh, vielleicht gar nicht so richtig wissen, wie sie, wie sie aufgestellt sind in dem Bereich. Ähm, ja, wie, kann man, wie kann man ermitteln, einen Reifegrad ermitteln, um mal zu gucken, wo man eigentlich steht? Und das sollte ja das
2: Ziel sein. Absolut. Ich meine, das, das Gute da draußen, es gibt natürlich auch, äh, auch entsprechende Normen. Das ist eine, die sich zum Beispiel gerade durchsetzt, das ist die sogenannte IEC 62443. Ähm, dort wird entsprechend auch von dem Zonen- und Konjunz prinzip gesprochen, aber auch sehr viel vom Maturity-Level, also Reifegrad, auch Security-Level, das zu tun, das ganze Thema auch einzuordnen in sich, was Was kann ich erreichen, ähm, wo möchte ich hin und was habe ich schon erreicht. Also sich tatsächlich mit dieser Norm auch zu beschäftigen, auch in Verbindung mit natürlich Partnern, die dort diesen Einblick haben, um erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Also zusätzlich zu den schon bekannten vielleicht auch in einem it Bereich, Penetrationstest und so weiter und so fort, halt sich auch mit der OT zu beschäftigen und zu sagen, okay, das muss ich dort mit reinziehen. Aber eben halt nicht mit Scans arbeiten, das kann dann relativ schnell zum Stillstand führen bei der Anlage. Also wirklich sich auch erstmal nicht nur technologisch, sondern vielleicht auch entsprechend strategisch damit zu beschäftigen und einzuordnen. Wo bin ich, wo ordne ich mich ein und kann dann auch ableiten, wo fange ich überhaupt an wo muss ich es machen? Wo kann ich es vielleicht erstmal hinten anstellen und wo brauche ich es überhaupt? Um dann auch wieder das Budgetthema im Blick zu behalten. Strategisch ist ja dann schon äh, dein Stichwort,
0: würde ich sagen. Ähm, wie, wie siehst du es äh, bei euch? Fehlen euch vielleicht auch Ansätze, äh, wie man richtig loslegen kann? Ähm, wie ist da so ja, vielleicht eure
1: Herausforderung, die ihr da habt? Also zunächst mal ist es als Mittelstand ja generell schwierig. Ähm, aus meiner Sicht zumindest sich mit dem allen Themen, die so ein Unternehmen äh, da beschäftigen, mit dem man konfrontiert wird, sich denen zu stellen. Also du kannst ja anfangen bei äh, Zollthematiken, äh, relativ aktuell, äh, Währungsthematiken und endest dann irgendwann äh, <lacht> bei IT und OT Security. Äh, und das ist für so einen für einen Mittelstand echt schwierig sich da so einzustellen und Partner zu suchen, äh, mit denen du das vertrauensvoll auch durchziehen kannst. Ähm, und äh, diese Partnersuche ist, ist 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 also aus meiner Sicht zumindest ist das alles Entscheidende? Äh, weil du kannst, du kannst diese Dinge ja nicht alles beherrschen. Wenn man eine sehr große Organisation ist, dann hast du sicherlich Fachleute, die du dir auch leisten kannst und leisten willst. Vielleicht sogar musst. Äh, aber in kleineren Organisationen, wo ich uns zu zählen würde, ist das nicht ganz so einfach. So, äh, und ähm, ja, bei uns äh, kann ich sagen, äh, also wir haben ja, äh, Bekanntlicherweise Partnerunternehmen, mit dem wir das machen. Sehr gut, richtige äh, das, Wahl. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist ja auch schon eine sehr langjährige äh, Partnerschaft. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie lange, äh, aber schon sehr, sehr lange. Und das funktioniert wirklich gut. Und das ist für uns auch einfach ein gutes Gefühl, wenn du so eine Kontinuität hast. Ne? Und klar, wenn dann äh, vom, vom beratenden Haus, sage ich mal, äh, dann äh, neue System, so Systeme mit vorgestellt werden, und dann müssen wir uns natürlich auch erstmal damit auseinandersetzen. So, Aber wenn die Vertrauensbasis da ist, dann lässt man sich ja auch eher auf so etwas ein. Ne? So. Und es also ist natürlich auch ganz gut, glaube ich, wenn auf Kundenseite, also auf unserer Seite, auch einer sitzt, der ein bisschen was davon versteht. Ne? Also wenn wir keinen IT-Chef hätten, der das könnte, ja, dann könnt ihr auch beraten, was ihr wollt. Das versteht keiner. Ne?
0: So. Dafür ist es dann auch ja vielleicht äh, zu weit weg, um es einfach nur in einem Thema wegberaten zu können, sondern man ist halt immer, wie in es in vielen Themen ist, auf vielen Seiten ähm, an, auf viele Seiten angewiesen. Sage jetzt mal eine ein Hersteller, äh, ein Lösungsanbieter und dann halt natürlich die Kundenseite muss dann am
2: Ende natürlich für ein erfolgreiches Projekt immer gut zusammenarbeiten. Die Kernkompetenz ist ja nicht die IT und die Security zu betreiben, sondern es ist anders und das entsprechend in Hände zu geben, die sich darum danach kümmern. Ganz genau. Iko, möchtest du noch was zu ergänzen, sei jetzt mal zu dieser Herausforderung,
0: dass man so eine Reifegradanalyse macht, wie man da vielleicht am besten vorgeht, auch sei jetzt mal, ob das ein Partner ist, ein Hersteller, wie da so diese, die beste Vorgehensweise ist in der Reifegradanalyse?
2: Also, sie haben gleich mal, dass das Gute ist, wenn man schon mal als Unternehmen sich ehrlich gegenüber ist und sagt, ich muss da was tun. Da geht schon mal, das ist schon mal ganz gut, dass man, ich muss da was tun, ich muss da mal reinschauen. Und es ist auch definitiv natürlich mit Arbeit verbunden, sich damit zu beschäftigen. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Das ist ein Prozess, dass man sich wirklich dieses Thema anschaut, wie gesagt, solche Normen zur Hilfe nimmt und dann nicht nur eben auf, auf Technik, sondern halt auch auf Prozesse schaut, auf die Menschen schaut dahinter. Also und dann, dann kann ich das natürlich danach genau wunderbar einordnen, dass ich auch, dass man das äh, sehe, was, was ist denn wichtig, was ist, was ist denn zu schützen, was ist ein schützenswert, welcher Prozess muss funktionieren, ähm, wo muss ich halt genau hingucken, um dann wirklich Stück für Stück sich dann reinzuarbeiten und dann, dann gemeinsam mit euch natürlich auch so eine entsprechende Tabelle zu erstellen und das abzuarbeiten ähm, und wirklich dann sich erstmal ranzugehen. Dafür ist halt, wie gesagt, das Prozessthema. Man kann natürlich, es ist immer IT-Technik unterstützt, das bringt uns weiter, die Digitalisierung, das ist ja das, was uns vorantreibt. Auch die kann man dann natürlich noch als Hilfestellung nehmen, also auch eine Inventarisierung zu machen, überhaupt erstmal einen Überblick zu mir zu verschaffen. Also ich sage jetzt mal, der Prozess von von Rohprodukt bis Endprodukt ist, ist durchgetaktet. Das ist in den meisten Fällen weiß man auch, wie viel so eine Sekunde oder eine Stunde Ausfall kostet. Aber über wie viele Systeme läuft das eigentlich? Wie viele Komponenten sind denn da verbaut? Was kann denn überhaupt jetzt der Impact sein? Also wenn ich mir die Prozesse anschaue und die Komponenten, die da drin sind und das halt kombiniere und das bringt dann halt das Gesamtbild, dass ich sage, okay, wie kriege ich jetzt mein Gesamtkonstrukt geschützt? Und am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, es ist halt eine Reise, es ist ein Prozess. Es ist nicht, ich kaufe ein Stück Security und es ist da. Also das, das muss wirklich kontinuierlich weiterentwickelt werden. Wie ich auch, auch meine Produkte, meine Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickelt, muss ich eben auch mein IT-Technik und die entsprechenden
1: Cyber-Grundlagen, ähm, ähm, die ich dort bald halt weiterentwickeln. Ich habe noch ein Satz zu dem, was du sagst: Die Kernkompetenz von uns, beispielsweise, ist ja offensichtlich nicht ähm, IT-Security. Ähm, aber ich muss sagen, so ein bisschen an den Mittelstand vielleicht gerichtet: Ich kann es gar nicht nachvollziehen, äh, wie das ein oder andere Unternehmen so ein Thema einfach ausblendet. Also ich glaube, jedem sollte doch inzwischen bewusst sein, dass jedes Unternehmen auch ein Stück weit ein IT-Unternehmen ist. Also wir haben bei uns im Haus nicht ein Projekt, nicht eins, wo IT außen vor ist, nicht eins. Ob es ist, ob's ein Prozessthema ist, ob es ein ja oder halt im Ernstfall so ein Securitythema, ne? So und äh, äh, und wenn man mit dem Bewusstsein äh, da durchgeht, sag ich mal durch, also mit offenen Augen, dann muss man so etwas merken. Und das kann ich dann nicht nachvollziehen, dass wenn ja so ein Homeoffice, das kam für viele überraschend äh, aufgrund der ganzen Situation im März. Äh, ja, dann werden die Desktop PCs abgebaut und irgendwie geht man an eine Steckdose dran, hätte ich fast gesagt. Und ja, irgendwie kommen so die die Backups äh, Backups dann auf C. Also du kriegst die Daten nie wieder zusammengeführt. Und das sind so Dinge, wo ich mich frage, das wissen wir doch eigentlich alle. Also warum, wir machen auch genug Fehler, insofern will ich das gar nicht sagen, aber das ist so ein brenzliges Thema, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum der ein oder andere Mittelständler da echt pennt.
0: Jetzt haben wir gerade schon mal so ein paar Grundproblematiken anklingen lassen von Visibilität bis zur Zusammenarbeit, sag ich mal, in, äh, mit der IT im Unternehmen direkt. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen äh, tiefer in einzelne Probleme einsteigen? Ähm, und das Ganze, wie gesagt, aus technischer und strategischer Sicht ein bisschen beleuchten. Ähm, als erstes Grundproblem haben wir da so ein bisschen ausgemacht bei unseren Kunden, dass es wenig Visibilität gibt. Das heißt, äh, so ein Maschinenpark ist bei vielen Kunden äh, über in der Vergangenheit Stück für Stück gewachsen, ist immer wieder was Neues dazugekommen. Es gibt gar keinen richtigen Überblick, was am Ende da ist, wie das Ganze auch vernetzt ist miteinander. Und da fehlt einfach komplett die Übersicht oft. Und das ist äh, ein großes Problem, weil man gar nicht richtig weiß, wo man anfangen kann. Und deswegen vielleicht mal ja, einmal kurz, so, um euren Maschinenpark mal zu beleuchten. Wie sieht es da bei euch aus? Wie, wie ist der auch aus der Vergangenheit so Stück für Stück entstanden? Und euch fehlt so ein bisschen der
1: Überblick? Also erstmal haben wir das große Glück, dass wir vor vier, vier Jahren jetzt, ist es ja knapp, neu gebaut haben. Und mit diesem Neubau konntest du natürlich auch solche Themen komplett neu designen. bedeutet nicht, dass wir alle Maschinen auch weggeschmissen haben. Das natürlich nicht. Wir haben einige mitgenommen. Aber wir haben grundlegend den Maschinenpark schon erneuert. Also insofern ich sag mal sag sind die 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 Dinge, die da bei uns am Laufen sind, alle relativ neu. Netzwerkstruktur drumherum. Ganz genau. Das konnten wir alles Netzwerk von from scratch quasi quasi mhm. aufbauen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Den hat man so nicht unbedingt. Und das Zweite ist auch, dass wir vergleichsweise, glaube ich, eine relativ geringe Anlagenintensität haben. Also wenn ich so so groß äh, große Anlagen sehe, die dann Laufzeiten von 30 Jahren und mehr haben. Das gibt es bei uns so nicht. Und das hat natürlich, weil wir Losgröße 1 fertigen, also permanent eigentlich neu justieren. Und das hat den großen Vorteil, dass wir deswegen gar nicht in solche Schwierigkeiten kommen. Trotzdem ist es natürlich so, dass der ein oder andere Hersteller äh, da schon Schwierigkeiten hat, äh, da also dass die bei uns in die Netzwerke eingebunden werden. Das ist schon, das ist schon ein Thema, ja.
0: Mirko, wie kann ich dann der, der ganzen Lage
2: Herr werden, sage ich jetzt mal, wenn ich gar nicht so wirklich den Überblick habe?
1: Genau diesen Überblick sich am
2: besten verschaffen. Und da kann halt, äh, wieder Achtung, äh, ne, kein großer Zauber, IT-Technik natürlich auch weiter, weiterhelfen. Also die dann auch der Einzug erhält, die man dann nimmt, äh, um sich einmal halt so, so ein Asset-Discovery zu machen, so eine Inventarisierung natürlich auch entsprechend reinzubringen. Wichtig an der Stelle, wirklich passiv davor zu gehen, also sich entsprechend technologisch gesehen ist an, an so einen Mirror-Port zu hängen, also wirklich also Sensor mal mitzulesen. Ähm, so also ein aktiver Scan, den die IT-Abteilung gerne mal in diesem Bereich ich mache, der kann relativ schnell zum Absturz führen. Ähm, Gerade wenn so 30 Jahre alte Geräte da sind. Und ich meine auch das an der Stelle nochmal der, der Appell in Richtung IT auch natürlich. Ne? Ähm, Leute, wir produzieren länger, als es die IT-Technik gibt. Also Deswegen muss man da so ein bisschen auch dieses Verständnis von dieser Seite gewinnen und sich da wirklich gemeinsam annähern. Aber technologisch, wie gesagt, die, die das Asset Discovery zu machen, Inventarisierung zu machen, sich einen Überblick verschaffen, welche Komponenten sind da verbaut, welche Hersteller sind verbaut, welche Schwachstellen sind da schon bekannt. Also ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Situation, weil ähm, das, das, das Patch-Management ist dann ja wieder so ein technischer Begriff. Also wenn ich eine offene, angreifbare Situation habe, kann ich diese mit dem Pflaster zukleben, diese zu patchen. Das ist das, was da, was dahinter steckt. Und viele sagen, wir sind da XP-Systeme unterwegs, NT, ich habe auch schon Commodore C64 gesehen, wo eine mit mitgesteuert worden ist. Also sieht man die tollsten Sachen. Und da kommt dann halt dieses diese high sophisticated it angriffszenarien halt auf das Ding zu, das ist ein Selbstläufer, kann man sich vorstellen. Deswegen also nicht nur diese Assets zu de detekten und zu sagen, das ist jetzt erstmal mein Bestand, mein Inventar, wo muss ich jetzt ran, sondern halt auch zu sagen, okay, wo sind eigentlich Schwachstellen, die ich ran muss. Und Wenn, wenn ich, man weiß, was man hat, dann kann man sich auch darum kümmern, das Ganze sag ich mal an Schwachstellen
0: zu überprüfen und dann auch am Ende zu beheben. Aber solange man nicht ja. weiß, was man hat, wird was das ich, Ganze natürlich
2: auch schwierig. Was ich nicht sehen kann, kann ich nicht schützen. Das oh, ist ja, 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 das ist so. ja und was und ich
1: nicht kenne, kann ich auch nicht schützen. Das ja. ist ja das
2: Problem, was dann von außen auf uns zukommt. Ne? Oder, ist das, ja. oder wir haben ja. schon damals das Kinder vielleicht zu hören bekommen: Einsicht ist der beste Weg zur Besserung oder der erste Weg zur Besserung. Ja, das passt da auch ganz gut. Ja? Ja.
0: Jetzt <lacht> haben wir mal so ein bisschen, äh, sage ich mal, die die Altlasten besprochen, äh, da da, wo man äh, vielleicht auch oft Probleme findet. Jetzt hat man natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mal bei Neuanschaffung von Maschinen da vielleicht einen anderen Wind wehen zu lassen. Und äh, da ist es vielleicht, äh, ja umso wichtiger, da äh, vorher mit die IT einzuplanen. So wie du schon sagtest, es gibt kein Projekt mehr ohne IT, dass man da entsprechende Zusammenarbeit schafft, Stabstellen. Äh, wie ist da so, ja, für dich als strategischer Entscheider so dein, dein, deine Wunschlösung in der Zusammenarbeit?
1: Also die Wunschlösung ist... Ähm ich glaube, wenn wir streng in Organigramm und Hierarchien denken, glaube ich, diese Zeit hat sich schon längst, also das ist schon längst vorbei. Sondern es geht ja wirklich um interdisziplinäre Zusammenarbeit. So klassisch war ja sonst immer, der Einkäufer holt das Beste raus, kriegt den besten Einkaufspreis. Leider sind danach aber alle Prozesse logistisch und so weiter völlig im Eimer und die Produktion steht still. Ne? Aber der Einkäufer feiert sich, weil er einen guten Preis erzielt hat. So, Also ich glaube, wer so unterwegs ist heute, das ist das Frage der Zeit, das kann nicht funktionieren. Deswegen diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, beispielsweise bei Maschinenanschaffung natürlich den Fertiger, also den Produktionschef, die Leute von der IT, den Einkauf, die Leute von der Materialwirtschaft, Logistik, die müssen schon alle gemeinsam so etwas tun. Äh, ehrlich gesagt immer Facility Management, weil es ja auch immer um Absaugeanlagen geht äh, und was also irgendwelche arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen im Ernstfall auch zu berücksichtigen sind. Und ähm, das versuchen wir so zu betreiben, ich, bei uns gelingt es ganz gut, weil weil wir Gott sei Dank nicht so übersteigerte Eos haben, die sagen, das ist mein Bereich, da darf keiner rein. So, ne? Gibt es ja auch häufig genug, das haben wir so in der Form Gott sei Dank nicht. Und so funktioniert es ganz gut. Aber ich würde es jetzt übertreiben, wenn ich sage, das ist perfekt, das ist das ist definitiv noch nicht. Aber es funktioniert ganz gut. Das hört sich gut an. Mirko, Security by
0: Design
2: Ansatz ist genau das Richtige, sage ich jetzt mal, wenn man neue Maschinen beschafft. Wünschenswert. Wünschenswert. So das, sollte es sein. So sollte es sein. Interessanterweise, auch da komme ich wieder auf die Norm zurück. Auch diese Norm, die 62443, hat auch die Hersteller dort damit dabei. Es gibt auch Hersteller, Integratoren, Betreiber. Und da gibt es auch entsprechende Prozesse, die so ein Hersteller durchlaufen sollte, damit seine Produkte entsprechend auch secure sind, wie sie draußen sind. Also es sollte schon von vornherein auch Security gedacht werden. Das ist ja das. Und da sind wir, sind wir auf einem guten Weg, dass das immer mehr Einzug erhält, dass dieses Security-Thema halt von vornherein auch mit auf dem Tisch liegt. Aber auch das wiederum ist natürlich halt auch vielleicht wieder so, ein, so, ein, so eine Anfrage des Marktes. Also wenn ich als, als, als Anwender dann sage ich, das muss bitte sicher sein, dann kann ich auch ein bisschen selektieren. Also wo gehe ich hin, wo möchte ich nicht hingehen? Also für so einen Hersteller kann es auch ein, ja, ein Wettbewerbsvorteil sein, zu sagen, ich habe halt hier entsprechend schon sichere Lösungen, die ich, die ich halt entsprechend anbiete. Da kam schon einmal die Frage nach der Norm. Kannst du vielleicht nochmal für alle wiederholen? Damit? Sehr gerne, das ist die IEC 62443. Sehr gut. Oder auch ISA 99, wer es international machen möchte, isa 99org Perfekt, da haben wir die Frage schon mal beantwortet. Nochmal der Hinweis: gerne weiter
0: Fragen stellen. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, kann man die am Ende des Tages auch nochmal in einer 1:1-Session beantworten. Kommen wir vielleicht mal zum nächsten Grundproblem fehlende Segmentierung. Ähm, fehlende Segmentierung bedeutet am Ende, äh, Netzwerkbereiche sind nicht voneinander getrennt, ob physisch oder äh, virtuell am Ende des Tages und es ist, ja sage ich mal, keine Reglementierung zwischen den Netzwerken am Ende möglich. Und da ist zum Beispiel ein präsentes Beispiel Office und Produktions-IT, was äh, viele mittlerweile ähm, getrennt haben sollten zumindest. Ähm, vielleicht äh, mal für dich, ähm, Stefan, so ein bisschen, man versucht damit natürlich, ähm, seine sensiblen Daten irgendwie abzuschotten und von anderen ja. Bereichen abzutrennen. Was würdest du bei euch als besonders sensibel einstufen, was besonderen Schutz benötigt?
1: Die Frage ist natürlich gar nicht so, also wenn man das in Form von Prioritäten oder äh, mhm. sowas machen will, ist das gar nicht so einfach zu beantworten, äh, weil natürlich sind Kundendaten äh, extrem sensibel oder äh, Preisfindungsthemen äh, sensibel. Aber ich würde sagen, eins unserer Herzstücke ist tatsächlich die Konstruktion, die Konstruktionsdetails, weil wir selber unsere Systeme designen und nach unserer Vorlage machen dann unsere Lieferanten, ähm, ja, produzieren dann für uns und dann bauen wir selbst, komplettieren wir eigentlich nur. Und diese Konstruktionsdaten, die wirklich die Basis schaffen, die sind natürlich sehr sensibel. Und wenn da äh, reingehackt werden würde äh, und Patente sind immer auf links zu drehen, immer, dann mache ich einen Radius anders, dann ist das Thema durch. Ne? Also insofern, äh, das ist schon höhere Sensibilität. Und deswegen ist bei uns auch das Thema Segmentierung, es ist bei uns eingeführt worden schon mit euch gemeinsam in der Tat. Äh, und, äh, aber unser IT-Chef hat gesagt, da sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen, hat er mir heute Morgen auch noch gesagt. Also, mhm. äh, aber es ist ein wichtiges Thema, ja.
0: Ja, da sollten wir äh, weiter dranbleiben. Vielleicht für dich so ein bisschen noch mal ein bisschen in die in die Technik auch ein bisschen rein. Äh, wie sieht da genau eure Lösung aus? Reden wir da über Firewalls, über was reden wir da genau, äh, wenn wir das Projekt
2: anpacken wollen? Richtig, also wenn wir Sicherheit reinbringen wollen, ist es ganz klar das Thema Firewall. Und zwar die Next Generation Firewalls, wie das ja dann heute so schön heißt. Also nicht nur reines Port-Filtering, weil was was bringt mir jetzt technisch gesehen äh, Port 502, dass ich weiß, dass da mein Modbus-Protokoll rüberläuft. Das ist eins dieser Protokolle in der Industrie. Sondern ich muss ja auch reingucken können. Was sind das für die Befehle? Was steckt dahinter? Um auch wirklich das Verständnis dafür zu haben, zu sagen, ist dieser Tra äh, Traffic, der da jetzt kommt, ist der jetzt legitim, ist er nicht legitim, ist das ein Angriff? Also muss ich schon sehr weit reingucken. Deswegen Next Generation Firewalls an der Stelle. Hauptsächlich bitte erstmal auf jeden Fall die IT OT mit einer Firewall zu trennen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Also wir haben ja ne, anfänglich gesagt, diese High-Sophisticated-Angriffe kommen halt jetzt entsprechend auf alte Gerätschaften. Da muss einfach ein Tor gebaut werden. Da gehört einfach eine hin. So und dann geht es natürlich weiter, noch weiter zu segmentieren. Also auch Zonen zu bilden. Auch das wiederum, ähm, bringe ich enorm wieder, ähm, da, da wird von Zones und Conduits gesprochen. Also etwas zu zonieren und dieses Conduits sozusagen die Übergänge da auch entsprechend in den Griff zu kriegen. Und dann bin ich halt dann schon im Bereich auch äh, Mikrosegmentierung also ich sage, das ist jetzt Produktionsprozess 1, ist erledigt. Und dann gibt es halt den Link rüber auf Produktionsprozess 2, dass das alles legitim ist. Und die werde ich halt entsprechend so einordnen, dass ich sie segmentiert habe. Das sind Firewalls. Aber auch in unserem Portfolio sehr spannend sind das halt die Switche, die Security-Switche sind. Dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, nicht für jeden Roboterabend eine Firewall klemmen möchte, kann ich halt auch entsprechend Switch-Technologien einsetzen, die wir in unseren Kombination eben wirklich den, den, den Switch-Port haben als Security. Also wir kriegen die, die Security bis an den switch -Port runter in der Kombination. Also das ist dann Zusammenspiel nochmal zwischen Security und Netzwerk richtig besser funktioniert. Richtig, genau. Die Konvergenz ist entsprechend überall im Gange, dass das alles zusammenkommt, genau.
0: Dann äh, als drittes Grundproblem vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, früher gab es immer so ein bisschen dieses, äh, dieses Bild vom infizierten USB-Stick, den der Techniker in die Maschine steckt. Mittlerweile geht es ja auch viel immer mehr Richtung Fernwartung, was auch so ein bisschen äh, als ein Problem gekennzeichnet ist. Wie ist da so ja, dein, dein, euer Vertrauen äh, zu so großen Herstellern, die da vielleicht ihre Techniker so ein bisschen remote an euren Maschinen rumhampeln
1: lassen? Ja, wie ist das Vertrauen so? Geht so, würde ich sagen. Also wenig Kontrolle. Sei jetzt wenig mal. Kontrolle. Aber was zumindest bei uns zum Beispiel ist: Die kommen nur nach internen Freigaben zum Beispiel drauf. Also einfach da mal drauf wählen ist nicht. Sondern da haben wir verschiedene Prozesse am Start, dass wir da versuchen, die Leute dann, ich sag mal, konzentriert reinzulassen. Und natürlich haben wir auch schon Dinge gehabt, wo auch ohne unser Wissen ein Update gemacht wurde. Das ist in dem Fall war es ein Optimierer und da hat uns das ganze Ding uns alles kaputt geschossen. Ne? Und, äh, und solche Sachen. Das, und das ist ja manchmal das Problem, äh, wie bei einer Versicherung oder manchmal wie auch im Straßenverkehr. Manchmal muss ja anscheinend erst was passieren, dass man dann wirklich auch schlussendlich sagt, und jetzt machen wir es endlich. Ne? Kannst bei Fahrradwegen anfangen. Ja. ja, ist ja tatsächlich so. ne Und, äh, und das Gelbe gilt, glaube ich, auch für IT-Security. Ähm, und deswegen finde ich es auch äh, wichtig, sage ich mal, dass so, so schlimm das für die Unternehmen äh, ist, solche Fälle. Und natürlich äh, der ein oder andere fühlt sich vielleicht animiert zur Nachahmung, sage ich mal, bei so Cyber Angriff, aber ich halte es schon für wichtig, dass die Leute das ein bisschen, damit sie einfach eine Sensibilität dafür kriegen, ne? Das ist, denke ich,
0: der richtige Step. Vielleicht einmal ganz kurz technisch, bevor wir noch in den letzten, in das letzte Grundproblem gehen, wie löse ich es mit, mit VPN als einfachstes? Äh, äh, hoffentlich
2: wenigstens wenigstens das, ja. Okay. Also, dass ich also wirklich wir sehen ja, auch manchmal, dass es nicht mal VPN ist. Ja, das ist in heutiger Zeit sozusagen, es muss ja schnell irgendwie jemand drauf, der werden irgendwelche Fritzboxen direkt hinten dran geklemmt, dass es irgendwie jeglicher, ja zieht keiner, kriegt keiner mit oder irgendwelche LTE Modems da direkt reingeschraubt. Also man sieht die, die, die dollsten Dinge, sage ich jetzt mal, aber grundlegend geht es darum erstmal VPN Technologie anzusetzen, richtig? Ähm, und dann zu gucken, wo wo kommt denn der Wartungsunternehmer äh, äh, denn an? Also hat er einen direkten Zugriff auf meine Anlage? Oder habe ich schon schon äh, kommt er zumindest in meiner IT-DMZ an oder bin ich schon so weit, dass ich sogar eine OT-DMZ etabliert habe? Also auch das wird sich immer mehr etablieren, dass man dann halt erstmal da drauf kommt und von dort halt weitergeht. Und da gibt es natürlich dann verschiedene Möglichkeiten. Also dass ich dann mit
0: Jump-Server,
2: Jump, Jump Hosts, äh, Ticketsystem, Rendezvous-Server, da gibt es ganz äh, spannende, interessante Ansätze, wo ich halt wirklich sage, ich komme per VPN erstmal über ein Security Device halt erstmal irgendwo hin und bringe von da dann entsprechend erst weiter auf mein HMI, auf meine Engineering Station und komme halt weiter, um das halt so ein bisschen zu entkoppeln. Um da halt auch meine Kontrolle reinzubekommen, meine Überwachung reinzubekommen, Datentransfer rein und raus, ja? gerade Update abspielen und solche Sachen. Da auch eine Übersicht zu bekommen. Auch hier Technologie einzusetzen, dass ich nicht einfach darauf vertraue und statische Antiviruskontrolle ist gut. Verhaltensbasierte Analyse ist besser. Also auch Sandbox-Systeme in den Einsatz zu bringen, wie wir es auch mit dem Portfolio haben, eben nicht nur IT, sondern eben auch die OT sich zu betrachten und diese Protokolle, die da drin sind, halt auch zu betrachten, weil auf, was ich nicht sehen kann, kann ich nicht schützen. Also ich muss ja das Verständnis dafür haben. Also das wird nachher eine sehr, sehr schöne, runde Sache, wenn man das zusammen macht. Aber wir sehen häufig momentan das Thema Jump Server, also Jump Host erstmal da drauf und von da dann weiter. Ja, das ist ein guter Schritt,
0: denke ich, in Richtung Sicherheit für Fernwartung. Haben wir noch mal ein letztes Thema und zwar der, der Trade-off so ein bisschen bei Maschinenabsicherung, den man da hat. Jetzt äh, hat gerade schon mal einer in den Chat auch geschrieben. Ja, Hersteller, die machen es einem da äh, auch oft ein bisschen schwer durch ihre Vorgaben, äh, sich entsprechend abzusichern hinsichtlich Garantie, Wartungsverträge. Das habt ihr
1: wahrscheinlich auch gemerkt. Ja, ist, ist genauso. Das ist wahrscheinlich genauso das Bild, was es halt gibt. Äh, bei dem kann man ja super begegnen, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? indem man eben einen dezidierten Prozess hast. wie lasse ich die drauf, ne? mhm. Einmal für, für
0: die Fernwartung. Natürlich ist das auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Was die Absicherung der Maschinen an sich angeht, ist es dann natürlich schwierig, wenn man wirklich gar nichts absichern darf in dem Step. Wie, wie mache
2: ich das? Schütze ich dann das Netzwerk oder was ist das Ziel? man baut die Lösung drumherum. Deswegen, das ist es genau das Thema, dass ich halt die Next Generation Firewalls dort einsetze, auch als Sensor einsetze, den, äh, um eben entsprechende Schwachstellen, die vorhanden sind, auch zu erkennen und im, im besten Fall auch abzuwehren, wenn ich es denn darf. Also aktiver Eingriff in Prozessnetze, da sind wir noch ein Schritt weit von weg, dass die Unternehmen das wollen, aber zumindest die Erkennung dazu haben. Natürlich wäre es schön, wenn wir es schaffen, halt auf diese Engineering Stations oder direkt auf diese Maschinen eine EDR-Lösung zum Beispiel zu spielen oder sowas, also ein Stück Software da drauf zu bringen und so weiter und so fort. Aber da ist halt immer so, wie gesagt, ne, das große Unternehmen kriegen das durchgesetzt. Dann gibt es auch Sondergenehmigungen. Man, wir selber sind auch mit den großen Automatisierern unterwegs, sind gerade dabei, unsere IDEA-Lösungen entsprechend auch zu zertifizieren zu lassen. Ähm, aber sage ich jetzt mal, wenn ich dann in diesem Maschinenbaubereich auch bin oder auch Mittelstand bin, ich denke, das macht vielleicht auch Sinn, sich da mal zusammenzuschließen, soweit es möglich ist, um da auch mal eine gewisse Schlagkraft auszuüben. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, dann baue ich die Lösung halt drumherum. Auf der anderen Seite finde ich halt immer ganz spannend, ähm, wenn dann gesagt wird, da, da lügt die Garantie. Ich meine, da habe ich ein System, da läuft ein XP drauf, da gibt es nicht mehr mehr Support für. Aber dann lügt <lacht> die Garantie, wenn ich was drauf spiele. Also aber wie gesagt, auch da müssen wir noch entsprechend alle aufeinander zugehen und das sehen wir, aber das wird immer besser an der Stelle. Das Verständnis kommt halt immer mehr.
0: Sehr gut, wenn man die Hersteller da auch mit ins Boot kriegt, das ist ja genau der richtige Step. So, zum Ende der, der spannenden Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, würde ich vielleicht dich nochmal bitten, Stefan, so ein bisschen nochmal den, den, den Start mit aufzunehmen. Was zeichnet eigentlich für dich als Entscheider am Ende so einen, so einen strategischen Partner wirklich aus? Was muss der mitbringen? so vielleicht auf Hersteller Seite, als auch äh, als Lösungsanbieter,
1: als IT-Dienstleister, wie wir es von der PCO sind? Ja, ich hatte ja vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt. Also aus meiner Sicht ist es wirklich eine, eine langjährige Beziehung, die, die da wichtig ist und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das gilt übrigens aus meiner Sicht für, für nahezu jeden Dienstleister. Wirtschaftsprüfer habe ich vorhin schon mal gesagt, aber es ist für mich auch eine quasi ein Dienstleister. Also mit dem, und da kann ich nur, glaube ich, mit zusammenarbeiten, wenn es wirklich eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit gibt und dass die Leistung natürlich dann passt dann ist es sicherlich auch so, dass es wirklich das komplette Spektrum auch, dass es angeboten werden kann, dass ich nicht eben zum Beispiel für IT habe ich den, für OT habe ich, also ich, dass ich da anfange, irgendwie Dinge zusammenstecken zu müssen, sondern dass ich wirklich jemanden habe, der das komplette Spektrum Hard Software alles anbietet, um zu sagen, okay, das ist deine perfekte Lösung, um, um dich zu schützen. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Und dann äh, schlussendlich, ehrlich, auch wenn wir alles per Remote machen können, ich halte eine, eine lokale, Nähe äh, schon nicht für so unwichtig, ähm, weil man, wenn es vielleicht ist, es auch nur ein psychologisches Moment, weiß ich nicht so genau, ähm, äh, weil man dann doch irgendwie das Gefühl hat, da ist jemand, den kann ich anfassen und der kommt auch und der lässt mich dann nicht irgendwie ja. alleine. Also es ist, lang, man kann halt auch äh, schnell eingreifen. Halt schnell mal. Da, das ne? zeichnet es ja. vielleicht am Ende des Tages aus.
0: Wir sind leider schon mit unserer Zeit durch. Vielen Dank für die, für die super Diskussion. Ich verweise nochmal auf die 1 zu 1 Meetings. Also da stehen wir gerne am Ende nochmal noch bereit für alle offenen Fragen und für die Themen. Vielen Dank. Und jetzt folgt ein weiterer Hammerslot mit meinem Podcast-Kollegen Marcel Sievers. Und ja, zum Thema E-Mail Security bleiben Sie also dran. Alles Gute.